0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plazo. Hoy jornada de día miércoles 18 de enero y estamos a mitad de semana. Qué rápido se va a pasar esta semana de enero, ¿ah? Y lo bueno es que, por lo menos, el calor ha ido amenando a, yo, a no poco. Aunque, eh, si bien están regresando las altas temperaturas, tampoco debiese ser una gran... Eh, elevación en lo que tiene que ver con las temperaturas a lo largo de prácticamente todo el país, al menos para Santiago 30 grados, que no es poco, ¿cierto? Pero se aleja de los 34, 35 que estábamos viviendo ya hace algunas semanas atrás. Así que si bien subió un poco respecto a la jornada del día de ayer, por lo menos a 30 grados la máxima debiese llegar sobre la ciudad de Santiago, lo que sí, el sol se va a hacer notar. Esto prácticamente en todo el territorio, donde no vamos a contar con eh, mayor cantidad de nubes, a diferencia de la jornada del día de ayer, que a muchos los sorprendió con esta nubosidad, algo más refrescante de lo que estábamos acostumbrados por estas fechas. Eh, vamos a estar conversando también durante este programa eh, sobre distintos temas. Vamos a contarles que hoy día vamos a tener un invitado eh, de nombre Alfonso Cuadra, quien estará conversando con nosotros respecto a una herramienta digital que sirve muchísimo para lo que tiene que ver con la rendición de gastos de los negocios. el CEO de Gastos al Fondo Cuadra, va a estar junto a nosotros. ¿Y qué es Rinde Gastos Bueno, precisamente es una de las herramientas más relevantes que existen eh, en América Latina, una de las más utilizadas, y que justamente, además, la manera en la que eh, este trabajo ha logrado desarrollarlo en la industria fintech, será precisamente lo que estaremos abordando. Con la mirada puesta en este año que está recién comenzando, en este 2023, y también con la mirada a nivel regional y a nivel latinoamericano. Va a ser una eh, conversación bien entretenida, muy muy interesante entonces, para que se mantengan eh, pendientes también de la manera en la que eh, estaremos desarrollando esa conversación. Y durante la jornada del día de hoy vamos a partir con el niño terrible, las tecnologías, el niño terrible además también, de eh, lo que tiene que ver con grandes corporaciones en los Estados Unidos y además tanto en tanto con alguna polémica, muchas veces judiciales, y este no es la excepción. Fíjense que hoy comienza el juicio en contra de Elon Musk, sí, Elon Musk, nos vamos a mirar hacia el extranjero, por eh, lo que fue un tuit antiguo respecto a Tesla. Recordarán ustedes que eh, en alguna oportunidad allá por un lejano 2018 Habría escrito Elon Musk a través de su cuenta de Twitter, de la cual ahora más es dueño. Estoy considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 dólares. Financiación asegurada. Y esto lo decía precisamente quien, dicho sea de paso y bien sabrán ustedes, es eh, el dueño de esta compañía, ya que lo haya dicho él, considerar sacar a Tesla de bolsa a 420 dólares era algo que sonaba más bien a una promesa y es justamente esta razón la que finalmente tendría puesto en jaque a las propias palabras de Elon Musk y lo habría llevado directamente a los tribunales, hacia un tribunal federal en San Francisco, California, para iniciar entonces este juicio en contra de él y de Tesla, dicho sea de paso, todo esto debido a que varios eh, inversionistas, varias personas que recogieron este mensaje y que tomaron una acción, están buscando algún tipo de acción compensatoria de parte de eh, quien es aún el dueño principal de Tesla. Todo esto porque, como les, ven, les venía contando recién, este ejecutivo habría logrado conseguir eh, varios fondos eh, respecto a... Eh, los montos que habría logrado acumular Tesla particularmente ese año y sobre todo además porque eh, ya que este... Um, controversial magnate y dueño de Tesla había escrito estas palabras respecto a justamente eh, lo que tiene que ver con esta empresa, ya había señalado que se habían reunido los fondos para poder sacar a la empresa de la bolsa, eso nunca sucedió y ahí está entonces el meollo del asunto, como eso nunca se materializó es ahí donde esta promesa que le habría hecho a través de las redes sociales sacar a Tesla de la bolsa no eh, habría sido cumplido y eso lo llevaría ahora a estar enfrentando este juicio que ya acaba de comenzar. Eh, esto ya lleva bastante tiempo, en 2018 se hizo esta publicación, pasó el tiempo, no salió Tesla de bolsa y por esa razón es que fueron varios los inversores que eh, con esa mirada... Eh, y ante la devaluación que ha estado teniendo la compañía, eh, empezaron a solicitar algún tipo de medidas. Y bueno, se agruparon y todos estos accionistas minoritarios en su mayoría presentaron esta demanda colectiva. Asegurando entonces que incluso una declaración de este tipo los habría hecho perder aún más dinero, es decir, lo que estaban ellos invirtiendo en la bolsa en Tesla a través de sus acciones se habría perdido porque habrían sido más la fuga que se habría generado producto de un tuit de esta envergadura, algo que además nunca ocurrió, y que eso les implicó también coletazos, en algunos casos millonarios, para las acciones que ellos tenían compradas. Así que ya lo saben, este empresario después de... Prácticamente cuatro años, cuatro años y medio desde que subió este tweet ya deberá enfrentar a los tribunales y ver cómo es que eh, se resuelve toda esta situación compleja con Tesla y también con sus accionistas minoritarios. No ha sido fácil el año 2022 para Elon Musk, estuvimos siguiendo muy el dedillo y muy el detalle todo lo que estaba ocurriendo con eh, la compra, no compra, promesa de compra, suspensión, condiciones, etcétera, que fue este verdadero culebrón respecto a lo que estaba sucediendo con Twitter, donde se materializó finalmente esta adquisición a fines del año pasado, pero ahora con Tesla también se podría venir complejo el escenario, más aún considerando que tienen una deuda millonaria, multimillonaria más bien, en esta compañía en particular, y es justamente la empresa que Elon Musk ha intentado comprar, de hecho, de hecho, por esa razón se decía que él nos aventuraba a invertir en Twitter y que por eso había querido desistir para poder hacer una inyección de 44 mil millones de dólares directamente hacia Tesla, pero debido a estas amenazas de eh, demanda de parte de los ejecutivos de Twitter habría desistido entonces de esta posibilidad, pero sigue entonces con Tesla literalmente con el agua al cuello. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando este año 2023. Ayer le contábamos además que había ya sufrido una pérdida gigantesca dentro de lo que era su patrimonio. 165 mil millones de dólares perdidos solamente en el lapso de 13 meses, esto entre noviembre de 2021 hasta diciembre del año pasado. Y por lo mismo quizás este 2023 tampoco se vea muy auspicioso si es que siguen los problemas para Tesla y en este caso además un juicio de parte de sus accionistas minoritarios. Difícil se ve la cosa, pues. No está nada de sencilla, pero por lo menos nosotros acá les contamos lo que está sucediendo y les contamos también que vamos a arrancar esta mañana con buena información, pero también con buena música. Y es por esta razón que los voy a dejar con eh, buen rock y buen sonido, como solemos hacerlo. Cuando ya son las 9 de la mañana con 14 minutos, los quiero dejar en sintonía con. Mando Diao, la canción Long Before Rock and Roll es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Café Plaza a través de la transmisión de Radio TX Plus TX Plus. Nos vamos a ir a la conversación, como se los habíamos anunciado al inicio del programa, pero también hasta ahora nos toca entregarles. Buenos datos y buena información como la siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentran directamente en el sitio web www.sqm.com. Y ya está junto a nosotros nuestro invitado, está en sintonía, vamos a estar conversando respecto a Rinde Gastos, esta herramienta digital que está pensada y diseñada justamente para lo que tiene que ver con la rendición de los gastos en los negocios. Es además una de las principales presentes en América Latina, pero queremos saber cómo es que al menos en la industria fintech se va a estar desarrollando todo su trabajo y la mirada que tienen pensando en este año que se nos que está comenzando, ah? ¿eh? Eh, que ya está caminando este 2023 entonces, tanto en eh, la región como en el resto de la TAM. Está junto a nosotros para conversar sobre este tema el CEO de Rinde Gastos, Alfonso Cuadra. ¿Cómo estás Alfonso? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días, qué gusto tenerte por acá.
1: Hola Victoria, ¿qué tal? Buenos días, muchas, muchas gracias por la, por la invitación, un, un gusto participar de, del programa.
0: Nosotros encantados. Cuéntanos primero que nada, en términos generales de Rinde Gastos. Eh, ¿Cómo el, es su historia? ¿Hace cuánto tiempo? Además, están funcionando.
1: Eh, buenísimo. Nosotros somos una SaaS B2B. Nacimos uh -huh. ya hace. Estamos cumpliendo. Eh, vamos a cumplir ocho años. Llegamos eh, al mundo de, 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 del proceso de digitalizar uh -huh. por completo el proceso de rendiciones de gastos, eh, así se les dice acá en, en, en Chile, Perú, Argentina, en Colombia se dice legalizaciones de gastos y en México son las comprobaciones de gastos. Perfecto. Eh, así que manejamos todo este, este tema de digitalizar por completo eh, las cajas chicas, los fondos por rendir, los reembolsos, los gastos de viaje de los colaboradores eh, y nos encargamos de hacer todo este proceso con una aplicación móvil súper fácil y además integrarlo a los sistemas contables o ERP de la empresa.
0: Qué bueno, qué bueno además que, que puedan funcionar de esta manera y qué bueno además también <coughs> la fuerte presencia que tienen. Y por lo mismo, ya que están mencionando aquí la palabra de productividad, ¿de qué manera entonces se ve optimizada justamente esta productividad de las empresas gracias a esta tecnología contable? ¿En cuánto se puede hacer esa comparación? No sé si es que existe alguna métrica para poder evaluarlo.
1: Eh, sí, o sea, evidentemente eh, es clave el tema de, de mejorar la productividad de, lo, de los colaboradores cuando uh -huh. se eh, trata de transformar digitalmente algún proceso. Eh, ¿Sí? Nosotros ahorramos un 75% del tiempo eh, en todo el proceso eh, de una rendición de gasto, ya que va desde el colaborador hasta que se contabiliza y se paga, pasando por el jefe, el gerente, el área de contabilidad y el área de tesorería. Eh, es altísimo el impacto que, que genera en términos de ahorro de tiempo, eh, básicamente lo que hacemos es que las personas puedan tener más tiempo para dedicarse a las tareas que generan valor en todos lo, ¿Eh? los eslabones de la cadena. Así que estamos eh, muy felices con ese ahorro que le podemos generar a la empresa y también no solamente eh, al área del back office, sino que a los usuarios que están todo el día teniendo que guardar comprobantes en la billetera, en la planetería, en Excel, eh, los peajes mm. que están cada vez que alguien se va de viaje tiene que volver con la billetera llena de papeles porque tiene Dependidlo que esperar los papeles todo. para el servicio, puesto interno. Así que Victoria, con, con ese tema, en verdad, eh, no solamente el tiempo que le podemos ahorrar, sino que también eh, la mejora en el proceso de cara a, a los usuarios.
0: Totalmente, totalmente. Y es muy importante lo que decías tú, porque finalmente pueden ser... Eh situaciones muy cotidianas e incluso quizás uno pensaría, bueno, pero qué importa guardar la boleta, qué importa, después lo puedo rendir, tiempo, pero todo eso va sumando tiempo y eso además va entorpeciendo quizás eh, espacio que podríamos dedicarle dentro de nuestra agenda a otro tipo de funciones, porque finalmente eso requiere además también una cierta precisión para que esté todo cuadrado, para que calce perfecto, así que una muy buena manera y sobre todo para quienes también nos están escuchando y, y tengan esta posibilidad, si es que desconocían, bueno, rinde gasto justamente, tiene o ofrece esta posibilidad de poder optimizar todo lo que tiene que ver eh, a través del uso de esta herramienta de plataformas tecnológicas Optimizar entonces esta productividad Sobre todo en el área de recursos humanos de una empresa Reduciendo todo lo que son estas tareas contables y financieras Como nos estaba contando recién Alfonso Y por lo mismo, ya que estamos además eh, Y lo mencionábamos como parte de los temas de conversación que vamos a tener contigo Te quiero preguntar por este año 2023 ya Estamos recién al 18 de enero Así que tenemos bastante eh, hoja en blanco todavía pensando en lo que nos va quedando del año Muchísimo para mirar, pero eh, de partida en términos generales también, ¿cómo es que analizan ustedes el año que, que está recién comenzando? Se ha hablado que puede ser un año con algunas incertidumbres, se ha hablado también incluso de recesiones eh, alrededor del mundo, se ha hablado de inflación, se ha hablado de desaceleración, muchas cosas de la juguera, pero ustedes desde Rinde gasto, ¿qué mirada tienen respecto a lo que pueda suceder eh, y cómo es que se están preparando también para este 2023?
1: Eh, muy, buena, muy buena pregunta. Eh, es un, bastante compleja de abordar eh, por el escenario macroeconómico en el cual, evidentemente, estamos todos eh, involucrados. Mm -hmm. eh, creo que, que, que parte de todas las cosas que dijiste es, es, es muy real. Eh, creo que las empresas del mundo de tecnología tuvieron un boom en términos de inversión, todo lo que fue el 2020, el 2021 y principios del 2022, y tuvieron que pivotear muchísima... Eh, um, Hacia, hacia ser rentables, hacia cambiar su métrica y no solamente mm. buscar como un crecimiento acelerado sino que ser rentable en el corto plazo y esto llevó a muchas empresas a, a tomar decisiones de cara a este 2023 para tener una estrategia un poquito más conservadora un poquito más eh, ajustada a la realidad del mercado eh, y buscar métricas eh, no, 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 no de crecimiento y de expansión sino que de rentabilidad eh, nosotros mm. particularmente somos una una empresa un poco distinta. Nosotros somos 100% bustrateados. Eso quiere decir que nosotros nunca hemos hecho una ronda de levantamiento de capital. Hemos, Ay, ido, cre hemos ido creciendo un poquito de la mano de, de nuestras ventas. Eh, esto, evidentemente, tiene pro y contra. El pro es que somos extremadamente eficientes de cara a, a gastar e invertir el dinero. Eh, el contra es que quizás nos falta... Eh, inyecciones de capital para acelerar por ejemplo como inversiones en marketing eh, en contrataciones masivas de gente que, que alguna vez toma la, la empresa, eh, pero nos deja muy bien parados de cara a este 2023 eh, porque eh, como hacemos un buen uso de los recursos eh, nunca estamos como con este, este sobrecargo de, de, de personas en la empresa y, y nos permite proyectar un 2023 eh, un poquito más con un crecimiento no tan acelerado, pero por otro lado sí. siendo súper responsable con la caja, la inversión. Eh, mm. Y para ponerte un ejemplo, nosotros partimos el año pasado el, el 2021 con, con 35 personas, hoy en día somos más de 80 y estamos Bien. proyectando llegar a más de 100 para este año. Entonces vamos un poquito al revés de todas las empresas que están recortando personal. Nosotros claro. vamos contratando más personas porque como Bien. tenemos este crecimiento orgánico como súper eh, estudiado y, y establecido, nos permite ir creciendo de manera ordenada, responsable y nos permita hacer frente a este 2023 de una manera un poquito mejor que quizás otras empresas que, que están en otro escenario. Así que estamos tranquilos, eh, muy motivados, con muchas ganas de, de seguir en este proyecto de la TAMI, y, y con esto, este, este crecimiento orgánico que nos permite ir con un poquito más de tranquilidad.
0: Oye, me gusta además, y qué bueno, qué buenas noticias, porque habla justamente de lo que ha sido también la línea de trabajo de ustedes como rinde gastos, y, y qué bueno, qué bueno que sigan en ese crecimiento, en esa expansión, y sobre todo y además, eh, de generando además esta mayor empleabilidad que se vuelve tan necesaria y si es que lo ampliamos a la industria, ¿te parece? nos salimos un poco aquí, eh, vamos a echar una mirada un poco más general sobre todo lo que tiene que ver con la industria fintech en general eh, ¿es el año 2023 un año de desafíos o es un año de oportunidades?
1: Eh, ambos, ambos mm. eh, el, el, el mundo fintech creo que ha sido el, el de mayor crecimiento en, en la región, en Latinoamérica incluyendo también el Caribe eh, eh, es cosa de ponerse a, a googlear un poco, un poco los datos, pero, pero el crecimiento que ha tenido entre 2020 y 2021, llegando a, a un 40% de crecimiento interanual mm. eh, comparando la cantidad de empresas fintech que hay en, en la región eh, el, el Banco Interamericano de Desarrollo no, hace estudios desde 2018 hasta el 2021 2022, indica que ha habido un crecimiento de sobre el 100% eh, llegando a más de 2500 de empresas del mundo fintech, entonces Evidentemente hay una necesidad en el mercado Que tiene que, que, que ser como suplida por, 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 prove, por proveedores Que lo hemos reflejado en esta cantidad de empresas fintech que, que crecen Pero yo creo que es un mundo de oportunidades y desafíos porque Porque depende un poco también del mundo fintech en el que estén Por ejemplo, el mundo de la remesa eh, ¿Sí? Yo creo que va a ser un mundo que va a crecer eh, fuertemente el próximo año Y lo viene haciendo el último año Debido a que como Latinoamérica entra en un mundo de recesión eh, y gran parte de las remesas vienen desde Estados Unidos hacia la región. Eh, creo que, que hay una oportunidad aún mayor para que esa plata, para que ese dinero sea, tenga un mayor valor. Porque nosotros nos desvalorizamos con respecto al dólar. Las remesas, sí. por otro lado, en Estados Unidos, la gente sigue trabajando y ganando la misma cantidad de dinero. Y por ende puede mandar eh, o generar un mayor impacto de dinero eh, al enviar dinero a, a, a países del de Caribe o de la región. Que que necesitan esto para construir casas, pagar colegios y un millón de cosas, ¿ya? Pero por otro lado hay otro rubro, hay otro, hay otro mundo que va a ser eh, bastante complicado que yo creo que el, el, el mundo fintech con respecto a los préstamos. El préstamo ¿Sí? a PyME o micro PyME eh, por parte de empresas como, como Tribal, como Jips, como Clara eh, y otras empresas que se dedican a, a, a prestar dinero para pago de proveedores creo que están pivoteando fuertemente... Eh, dejando de prestarle dinero a empresas que tengan un que sean más chicas, a las micro Bien. pymes, por así decirlo, porque presentan un riesgo mayor y van a apuntar a empresas que sean un poquito medianas o más grandes y eso deja un poco botadas o descolocadas a las ah, empresas sí. más chiquititas que, podrían, que no tienen acceso a, a, a préstamo en el, en el sistema tradicional y estas fintech, dado el escenario macroeconómico, no son capaces de, de prestarle dinero por el riesgo que significa eh, por términos de inflación y todas las cosas que está
0: que estaba ah, mencionando
1: sí. Victoria. Así que creo es que es un, es un mundo de oportunidad y desafío dependiendo de, de dónde esté cada uno.
0: Totalmente, totalmente, dependiendo desde dónde desde nos situamos, pero es muy importante y que, que bueno además también poder escuchar eh, lo que es tu visión y, y me gusta además que sí, si, claro, si bien genera desafíos, puede desde ahí nacerle la misma oportunidad para... Y afrontar de buena forma el año. Y eso las 9 con 31. Por lo mismo, también a quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante el día de hoy junto al CEO de Rinde Gastos, está junto a nosotros Alfonso Cuadra. Eh, analizando no solamente lo que ha sido la labor y el crecimiento que ha tenido Rinde Gastos y la manera en la que han venido trabajando, que está bien interesante y por lo mismo eh, yo creo que van a tener un gran 2023, sino que incluso cómo esto podríamos llevarlo eh, con una mirada hacia todo lo que tiene que ver con la industria fintech en este año 2023, tanto de manera local como también hacia el resto de la región y Latinoamérica. Eh, no por nada más Rindegastos tiene una fuerte presencia eh, también en el resto del continente y por esa razón es que estamos conversando durante esta mañana con Alfonso y haciendo además eh, parte del análisis pensando entonces en poder tener un buen desarrollo para este 2023. ¿Cuáles crees tú también Alfonso que podrían ser eh, algunas eh, herramientas que pueden ser claves para lograr eh, seguir creciendo eh, durante este año que está comenzando?
1: Así como para, para empresas que, que puedan tomar como oportunidad sí, de digitalización, de trabajo Exactamente,
0: herramientas tecnológicas, herramientas informáticas, lo que decías tú también eh, en lo que puede ser con eh, los procesos de digitalización.
1: Eh, yo creo que, que va a depender un poco de si la empresa es una, es una pyme, es una empresa corporativa o es quizá ya una empresa enterprise gigantesca con, con distintos niveles de, de regionalización eh, Yo creo que, que la transformación digital es, es algo que, que, que ya se llega instalando hace, hace muchos años sí. eh, ¿Qué es lo que haría yo si estuviera pensando en, en, en digitalizar y optimizar y sobre todo mejorar la productividad? Tratar el core de negocio. Eh, yes. Por ejemplo, si soy una empresa de logística, que tengo camiones, y estoy haciendo despacho eh, de producto a cliente, eh, de última milla o, o quizá un poquito antes, eh, buscaría empresa buscaría digitalizar ese proceso sí o sí con empresas como, como Bitrack, track eh, ver cómo podría apalancar mi, mi operación con, con empresas como Darkstore también, mm -hmm. que, que se encargan de hacer todo esto, porque están en el core de tu negocio. Eh, otras empresas también... Eh, pueden estar buscando digitalizar eh, toda la, la, la plana de, de recursos humanos y, y en Chile tenemos grandes empresas que se dedican a esto, como Google, como Talana, como Rangmi. Eh, entonces, eh, eso es algo transversal a todas las empresas. Eh, quizás no el core de negocio, como el ejemplo que acabo sí. de dar de, del mundo de la logística, pero sí, a todas las empresas les toca eh, tener un, un, algún software que te apoye en términos de recursos humanos. Los ERP, sí. en mi opinión, se quedan cortos en todos los módulos que ofrecen. Entonces, sí o sí buscarías esas dos verticales eh, buscar mejorar sí. la productividad en el core de tu negocio y buscar eh, digitalizar eh, y, y transformar como digitalmente a, a no solamente oh, el back office, yeah. sino también al, a todos los colaboradores con, con una empresa y con soluciones de recursos humanos. Eh, nosotros también puede ser alguna alguna solución que puedan tomar pa, para ayudar a los colaboradores y ahorrar tiempo. Eh, sí. En, yo creo que, que también va mucho el, de, de la mano con las capacitaciones. Yo creo que hoy hay una oportunidad importante en capacitar a las personas y enseñarles. Está saliendo hay grandes empresas en, en la región que se dedican a esto, así que yo iría por esas tres verticales sí o sí. Ya lo que sea, transformar digitalmente el core de tu negocio. Las otras que son transversales, como recursos humanos, contabilidad, finanzas... Eh, que mejoren la productividad general y otras que sean de cara a los colaboradores para, para capacitarlos y preocuparnos de, de, de que estén al día con la última información para poder desempeñar su desempeñarse de mejor manera
0: Totalmente, bueno y ahí nombraste hartos conceptos que están bien interesantes y por lo mismo también una buena manera de aumentar, eh, de mejorar la productividad, lo que tiene que ver con la optimización de los procesos, también como ibas mencionando, mejorando además el rendimiento, tiene que ver justamente con lo que veníamos conversando al inicio, con eh, el trabajo que ustedes desarrollan en rinde gastos donde se puede entonces llegar a optimizar como nos decías tú hasta en un 75% todo lo que tiene que ver con la productividad de los recursos humanos de una empresa incluso también pequeñas eh, grandes empresas reducir las tareas contables las tareas financieras que muchas veces son algo repetitivas son algo eh, tediosas quizás para algunos implican eh, también eh, su tiempo involucrado y por lo mismo poder al menos eh, ir avanzando en esa línea puede ser una buena oportunidad pensando en ser más productivos en estos 2023. Por lo mismo, Alfonso, te quiero pedir dos cosas. La primera es que nos vuelvas a recordar dónde es que están con presencia eh, desde Rinde Gastos para el resto de los países. Nosotros estamos acá en Chile, así que ya sabemos que aquí han, han logrado trabajar con mucho éxito, pero también hay que tener una, fuerza, una fuerte presencia, digo, en el resto de Latinoamérica, poder volver a recordarlo. ¿Y dónde es que podemos encontrar información? ¿Cómo es que podemos contactarnos con ustedes?
1: Eh, bueno, lo primero, nosotros estamos con presencia en Chile, en Perú, en Colombia y en México, con oficinas comerciales. Eh, yo personalmente vivo en México, así que estamos empujando mucho la regionalización y la internacionalización. Eh, pero eso, independiente de eso, pueden operar en cualquiera de los países. Tenemos clientes en más de 25 países, funcionan mm. <risa> independiente de, de, de donde estén. Eh, así que eso es lo primero. Y lo segundo, eh, rindegastos.com eh, súper simple. Sí, es Tenemos sencillo. Sí, y tenemos eh, Free Trial que, con el cual pueden ingresar, pueden registrarse, pueden probar la plataforma, van a tener asistencia de, por parte de nuestro, de nuestro ejecutivo en caso de que lo requieran. Eh, y además, esto está eh, adaptado y tropicalizado para cada uno de los países. Sí. O sea, rinderás todo en Perú, de sí. una manera adaptada para la SUNAP, que es el Servicio de Impuestos Externos en Chile, para la Dian sí. en Colombia, para la, la SAT en, en México. Y tenemos todo estos pequeños adaptaciones para la tropicalización de la plataforma para que pueda usar para que pueda ser usada a nivel regional. Así que, Qué bueno. eso, los dejo invitados a que, a que conozcan un poco más, en conozcan, si tienen cualquier duda, felices de poder ayudarlos con lo que necesitan.
0: No, es fantástico, entonces, tremendo trabajo, además el que han logrado desarrollar en rindegastos.com, además el sitio web, para volver a recordarlo, como nos estaba contando Alfonso, y te quiero agradecer por esta conversación, por tu tiempo también, durante esta mañana para contarnos del trabajo que han estado desarrollando ustedes y pensando incluso en lo que se viene por este, para este nuevo año, para este 2023, en lo que son los desafíos, las oportunidades, como mencionábamos antes, en la industria fintech. Muchísimas gracias, Alfonso. Un gran abrazo y saludos a todos por allá, todo el equipo de Rindegast.
1: Mucha, muchas gracias, Victoria, por la invitación. Un gusto participar.
0: Nosotros encantados. Un abrazo grande. Que estés muy bien.
1: Dale, chau, chau.
0: Nos vamos a ir eh, de la conversación para pasar a la música y posteriormente a la información. Los quiero dejar de momento cuando ya son las 9.38 con el sonido de news. La canción Time is running out. El tiempo se nos está yendo corriendo, sí. Vamos ahora a la música entonces con este tremendo, tremendo tema. De la mañana con 42 minutos, estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus. Pueden seguir nuestras transmisiones en nuestro sitio web y, por supuesto, encontrarse con todo nuestro contenido en ww.tx TX Plus, más bien. Com. Y nos vamos también a esta hora de la mañana a contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en el sitio web www.sqm.com Y también les voy a contar lo siguiente, mucha atención eh, para quienes nos escuchan y quienes están actualmente, por ejemplo, en la región de Magallanes. Se acaba de decretar una um, compleja emergencia agrícola, todo esto debido a que eh, se han logrado percibir eh, la afección de cerca de un millón de ejemplares de animales de distintas especies, entre esos principalmente ovejas y también parte del ganado, quienes eh, se han visto con graves complicaciones de salud o incluso en algunos casos con fallecimientos producto de un déficit hídrico muy profundo que se está generando actualmente en la región. De hecho, eh, este déficit hídrico, es decir, esta eh, carencia o bien eh, poca disponibilidad de agua, ha generado sobre todo daños profundos como mencionábamos recién en la industria ganadera eh, hay aproximadamente un 60,5% menos de precipitaciones registradas en lo que fue el año pasado para la zona todo esto en la región de Magallanes, un 60,5% menos, es decir así de profundo es el déficit de solamente el año pasado y no se sabe cómo podrá verse el escenario pensando en este 2023. Hay algunos que dicen que puede que esto no se revierta para este año. Y esta eh, es la razón principal que ha generado esta verdadera crisis eh, agrícola, producto de este déficit hídrico que eh, extrañamente está afectando este lugar. Es muy inusual para la región de Magallanes y Antártica chilena, dicho sea de paso, eh, es muy inusual contar con tan pocas precipitaciones para lo que ellos normalmente estaban habituados y sobre todo para lo que tiene que ver con el desarrollo eh, de las distintas industrias que ahí eh, están situadas, para qué decir, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la um, industria ganadera, eh, como mencionábamos recién, y por supuesto las personas que además tienen a sus animales. Se contempla, como les mencionaba antes, que serían cerca de un millón de animales en total los que estarían ahora eh, viéndose afectados y por lo mismo es que al menos de parte de eh, la Seremía de Agricultura de Magallanes se ha eh, decretado este estado de emergencia agrícola, lo que además va eh, a movilizar una serie de recursos de parte del de Estado para la región, considerando además este escenario complejo y eh, ya se está abasteciendo además eh, por medio de camiones aljibe eh, con agua dedicada especialmente, enfocada en la distribución para los animales y poder revertir este escenario complejo y adverso que están atravesando. Todo esto además lo hemos conversado, había un cambio significativo en las temperaturas de nuestro planeta, en el cambio en nuestro medio ambiente y bueno, ahí están las implicancias también en cosas como esta que eh, se han estado repitiendo a lo largo del mundo y ahora afecta incluso a Magallanes, eh, producto entonces de estas alzas de las temperaturas y en este caso en particular el déficit hídrico que están Atravesando 9.46, nos vamos a la música, ¿les parece? Pongámosle un poco más de ganas entonces a este día miércoles y los quiero dejar por lo mismo con el sonido de Casabian. La canción de Doberman es lo que suena a continuación. de la mañana con 52 minutos nos vamos eh, a conversar sobre temas que ya se están formando alrededor del mundo ¿eh? y que viene a justamente venir a... Cambiar una figura por otra, podríamos decir, porque el año pasado conversamos en algún momento acá en el programa respecto al fallecimiento de una mujer japonesa, que era quien tenía en esos momentos el récord de mayor longevidad, es decir, la persona viva eh, con mayor edad en la tierra. Bueno, falleció esa mujer y fue reemplazada posteriormente, esa mujer de Japón, por una mujer francesa, que dicho sea de paso además era una monjita de Francia, quien eh, en esos momentos, después del fallecimiento de esta mujer francesa, eh, tendría la edad de 118 años. Su nombre, además, o oh, es conocida como Sor André, y se acaba de confirmar que durante la madrugada de este día la monjita francesa Sor André habría fallecido a los 118 años de edad. Miren qué impresionante. Bueno, ahora... Eh, hay una mujer catalana, también es mujer, fíjense, miren qué, qué curioso, quien está ostentando el título de ser la persona más longeva sobre la Tierra, y en este caso, esta mujer eh, catalana, como les decía, eh, de nombre María Brangias, tiene 115 años y por lo mismo es la persona con mayor edad en el mundo. Al menos en el caso de Sor André, se informó que ella falleció al interior de una residencia para ancianos, todo esto en eh, el sur de Francia, en la ciudad de Toulon, que eh, habría fallecido tranquilamente mientras dormía eh, alrededor de las 2 de la madrugada y que eh, al parecer habría tenido unos muy bonitos últimos días bien acompañada, con muchísimo cariño, pese a que durante los últimos años de su vida esta mujer, Sor André, eh, permanecía en una silla de ruedas con algunos problemas para poder movilizarse y además también había perdido de la visión. Sin embargo, ella decía que venía dentro de sus eh, anhelos el poder fallecer pronto para poder descansar. De todas maneras, ella además enfocaba todo esto hacia su fe y eh, trabajó hasta los 108 años de edad. Imagínense, impresionante lo que fue su vida y trayectoria. Y bueno, como les contaba, a los eh, 118 años y a eso de las 2 de la madrugada finalmente esta mujer falleció eh, Sor André, su nombre de nacimiento era Lucil Randón y eh, de esta forma entonces ahora quien vino a suplantar como había sido Sor André eh, a quien fuera anteriormente la mujer más longeva, una mujer japonesa Kane Tanaka de 119 años que falleció el, 22 de, el 25 de abril del año pasado al menos ahora después de su deceso, del deceso de Sor André, María Brañas, esta mujer catalana de 115 años, se convierte en la persona más longeva, eh, viva sobre la tierra. Miren, interesante este dato, y bueno, eh, es una manera también de eh, hacerle un guiño, a estas mujeres que, curiosamente, además también, las últimas tres personas más longevas sobre el planeta han sido mujeres, bueno eh, destacar esa información y de esta forma nosotros también despedimos a Sor André, quien eh, ya se encuentra entonces en su descanso, como ella misma lo había señalado anteriormente, y de esta forma, con estos datos también y estas informaciones, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plaza Les quiero agradecer a todos ustedes por eh, habernos acompañado el día de hoy, son las 9.55 espero que tengan un gran, gran día y ahora Sigan en sintonía de Radio TX Plus porque hoy es jornada de día miércoles y comienza Oma oh Geek Next. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un gran abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.